0: Van eli 21-lehti juhlistaa viisivuotistaivaltaan tänä keväänä keskellä digitaalisen vallankumouksen aiheuttamaa globaalia kriisiä painetulle sanalle. Lehdistö siirtyy tabloidikokoon, pohtii kuumeisesti nettisivujensa sisällön maksullisuuden ja ilmaisen tarjonnan suhdetta, yrittää uida äänen ja kuvan maailmassa, keksiä kannattavuutta koko salkulleen ja pitää kiinni levikeistään ja kuihtuvista mainostuloistaan. Neljännesvuosittain ilmestyvä ja vain kirjakaupoissa myytävä syväjournalistinen ranskalainen Van Théun on vuoden ensimmäisessä numerossaankin uskollinen tyylilleen. Pitkät reportaasit, tinkimätön kuvajournalismi, hienostunut grafiikka ja 210 sivua ilman mainoksia. Levikki 50 000 ja lukijoiden suuri enemmistö muualta kuin Pariisista. Ja taloudellisesti kannattava 15 euron hintaisena. Kun digitaalimuuros möyhentää mediaa, päättivät lehden perustajat Loran Beccaria ja Patrick de Saint-Exupery pistää lehden väliin 20-sivuinen manifesti lehtijournalismin pelastamiseksi. Mitäpä jos digitaalimuutos onkin kuolinkivi
1: sanomalehdillä? Entäpä jos maailman lehdistön johtajat erehtyvät investoidessaan kaikin voimin applikaatioihin, nettisivuihin ja multimediatoimituksiinsa? Ja mitä jos täysin uskomattomien sivujen latauslukujen ja ällistyttävien lehtien sivustojen kävijämäärien muuttaminen mediabrändeiksi onkin täysin harhaanjohtavaa? Me ajattelemme, että lehdistö seuratessaan teknologista bluffia eksponentiaalisen kasvun kanssa ja eläessään globaalissa lasikaupungissaan on astunut absurdien päätösten sykliin. Kyseessä ei nimittäin ole peli paperin ja näyttöruudun vaihtoehdoista. Ja lehdistön johtajat juoksevat nettiin menevän mainonnan perässä, vaikka eivät löydä sitä sieltä. Tämä järjen menettäminen uusien taloudellisten mallien nimissä ajaa journalismin
0: umpikujaan. Laurent Beccaria ja Patrick saint ovat manifestissaan vakuuttuneita siitä, että digitaalisuus ei ole vastaus kriisiin. Se vain kiihdyttää sitä. Paperilla tai ruudulla... Journalismin on ryhdyttävä kopernikaaliseen vallankumoukseen. Näin on mahdollista muuttaa lehdistö jälki aikaan jolloin muutos laaditaan lukijoille eikä mainostajista lähtien. Digitaalinen kehitys on jo nyt heidän mukaansa rikkonut yhteiskuntasuhteemme, tavan jolla haemme tietoa ja kuinka meille sitä jaetaan sekä muuttanut kaikkia tapojamme. Mooren lakikin todistaa sen, että informaation kulutus teknologian kehittyessä on räjähtänyt kolmessa vuosikymmenessä liki nelinkertaiseksi. Samalla vanha lehdistö paperiin sitoutunut on kohdannut satelliitteihin, servereihin ja maanalaisiin jakeluverkkoihin siirtyneen kilpailun. Mitä tässä tilanteessa lehdistö, toimittaja tai lukija oikein ovat? Viimeiset 15 vuotta lehdistö on yrittänyt omassa managementissään uskoa mantraansa, sopeudu tai katoa, mutta sopeutua miten?
1: Joka käänteessä lehdistön olemassaolon strategian valssi on kääntynyt ihmeratkaisujen puoleen. Ja aina erilaisiin. Pettymykset ovat seuranneet pettymyksiä. Juokset toveri juokse, vanha maailma on takanasi, hokema, vuodelta 1968, on istunut hyvin päätoimittajien suuhun. Mutta tämä hankala tie on johtanut paniikkiin. Siitä lähtien, kun New York Times vuonna 1996 meni nettiin, on idea ollut joko maksullinen tai ilmainen palvelu. Eli tarjotaan internetin käyttäjille ruhtinaallisesti se, minkä lukijat maksavat, ja toivotaan heidän saapuvan painetun sanan ääreen, jotta lukijoita saataisiin enemmän ja mainostulot takaisin nettiin menevistä. Sitten huomattiin, nettevät internetin käyttäjät olekaan lukijoita. Tarvittiin omat toimitukset nettiä varten. Tavoite oli kasvattaa digitaalisuuden vaikutusta ja saada aikaan journalistisia herätteitä. Lopulta syntyi joka maahan pelkästään digitaalitoimituksia ja puhdasta nettijournalismia lehtitalojen nettisivujen kilpailijoiksi. 3G ja älypuhelimet tulivat seuraavaksi prioriteetiksi. Le Monde-lehden entinen päätoimittaja Eric Fottorino sanoi tätä kiinalaiseksi ravintolaksi, ylenpalttinen menu, josta asiakkaat lopulta valitsevat ne annokset, jotka tuntevat nimeltä. Steve Jobs toi tabletit kolme vuotta sitten. Päätoimittajat innostuivat applikaatioiden perään. Niitä on nyt yli 2000. Lehtitalot ovat varmoja, että tabletti on se juttu. Ja viimeinen doktriini, sekin New York Timesin lanseeraama, on maksumuuri, eli sisällön huoliteltu kehittely. Osasta joutuu maksamaan, osaan on vapaa pääsy. Kuitenkin ilmaisuus asetetaan kyseenalaiseksi, Ja lehdet ovat muuttumassa multimediamerkeiksi. Näissä sopeutumisissa toimittajat on kutsuttu sisällöntuottajiksi. Tekstiä, ääntä, videoita, paperille, nettiin, mobiiliin ja tablettiin. Journalistien on rakennettava yhteisöjä, julkaistava yhtenä suihkuna tietoa, mielipiteitä, alertteja sosiaaliseen mediaan, unohtamatta bloginsa
0: kirjoittamista. Kultainen sääntö on... Tämän vain puolentoista vuosikymmenen mediakehityksen tilinpäätöksen Loran Beccaria ja Patrick de saint tiivistävät siten, että nettijournalismi ei ole vain alustan vaihto, sillä journalismi on muuttanut luonnettaan. Netti on uusi media ja sen käyttäjät eivät tule uskollisia. Toiseksi, netti on poistanut journalistien, asiantuntijoiden ja kansalaisten välisen seinän. Poliitikot ja yritysjohtajat joutuvat numeroineen ja mielipiteineen suurennuslasin alle tuon tuosta. Vaikka vain vähemmistöllä internetin käyttäjistä on loputon osallistumisen jano, riittää se muuttamaan tiedon luonteen. Kolmanneksi, journalismi netissä on kuin luettelo kaikenlaisia linkkejä ja videoita, jokainen klikkaus vie tätä liikennettä eteenpäin. Ja niin journalisti ruutunsa ääressä on kuin keskustelun ruokkia, joka lopulta yrittää punoa juonta 140 merkillä. Kaikkien medioiden nettisivut väläyttävät samaan aikaan juuri nyt alerttinsa ja kaksi tuntia riittää tekemään kaikesta vanhaa. Mutta reagointi nopeuteen ei ole riittänyt tekemään digitaalista mutaatiota taloudellisesti kannattavaksi. Tablettien rikas digitaalisisältö tai halpainformaation tuotanto ei ole tullut eldoraadoksi. daily dailypäivälehti iPodissa toi tappiota 30 miljoonaa dollaria ja pyyhe kehään. Ekonomista-lehti uskoi digitaaliseen versioonsa, mutta vain 10 prosenttia myynnistä tulee siitä. Le Monde'n digitilaus on samaa luokkaa. paris ja Le lehden luku on 1 prosentti. Sarkastisesti manifestin kirjoittajat sanovatkin, että ainoa journalistinen julkaisu, joka ei ole menettänyt senttiäkään netissä, on ranskalainen satirilehti Canard-Anchene, kahlittu ankka, jonka saitilla on ainoastaan lehden postiosoite. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1915 lähtien, eikä sen sivuilla ole ollut yhtäkään mainosta. Ranskassa vain kaksi uutissivustoa netissä on kannattavia, Mediapaa ja Ades Yrimas. Tässä käyttäjäprofiilien viidakossa journalismi digitaaliympäristössä on kaukana palkintokorokkeelta. Miten tähän on tultu, se vaatii pienen kertauksen modernin
1: journalismin historiasta. Emile de Girardin perusti vuonna 1836 La Presse-päivälehden. Se perustui kaksoismarkkinoihin eli mainostajiin ja lukijoihin. Journalistinen vapaus syntyi markkinoiden kautta. Halpa hinta lukijoille ja ilmoitukset sivuille. Toinen nykyjournalismin tukijalka on itsenäisyys ja laatu. Heraldin omistaja Bennett patisti toimittaja Stanleyä löytämään Livingstonein Afrikasta sanomalla Kuluta tuhat puntaa ja kun olet sen tuhlannut, käytä toinen tonni ja kun se on loppu, ota tuhat lisää ja niin edelleen, mutta etsi ja löydä Livingstone. Massamediat olivat syntyneet ja lehdet rakensivat tarjouksillaan, kilpailuillaan ja palkinnoillaan lukiasuhteen. Se on kolmas pilari. 1980-luvulle tultaessa kaikki muuttui. Sanomalehdet integroituivat suuriin viestintätaloihin, kirjankustantamoineen, radioineen ja televisioineen. Synergiasta, rationalisoinnista, tuotantoprosesseista, johdannaistuotteista ja merkeistä tuli markkinointiteorioineen modernien mediayritysten työkaluja. Meidän sukupolvemme auttaa journalismia kuolemaan, Sanoi tuolloinen Chicago Tribunein
0: päätoimittaja. Internetin tullessa painettu lehdistö heräsi vanhuuteen, vanhanaikaisuuteen, eristyksissä osasta yhteiskuntaa, suljettuna kasvokkain elittien kanssa, rajoittuneena menneen ajatuksiin, jotka edelleen puhalsivat vanhoja markkinalogiikoita. tuki lehtiä nyt kuin hirttoköysi. Sanomalehkina-arvo mainosten suhteen oli ollut kolminkertainen television tai radion verrattuna, sillä sen maine perustui käsitykseen rakentaa imagoja paremmin kuin muut. Netin käyttäjäprofiilit ja navigaatiohistoriat muuttivat kaiken. Loran Bekarian ja Patrick de Saint-Exibrin, Kopernikaalinen lehdistön vallankumous lähtee siitä, että on kyseenalaistettava mainosrahoitteisuus ja käännyttävä lukijoiden puoleen. Toiseksi, jos lehdistö aikoo pysyä massamediana paperilla tai ruudulla, on sen luotava arvonsa uudelleen. Ja jos se kuvittelee olevansa, neljäs valtiomahti on sen puhuttava lukioilleen ja hypättävä sivuun pelistä vallanpitäjien kanssa. Kirjoittajat tunnustavat, että toistaiseksi vain heidän omaa lehtensä, Venteön, Simua-lehti ja mainitut kaksi nettiuutissivustoa ovat Ranskassa ainoat ilman mainoksia ja kannattavasti pyöriviä medioita. Italiassa Internationale ja Ranskassa kurier International ovat myös tällä tiellä. Kokonaan omat jutut, valokuvat, sarjakuvien käyttö journalistisesti ja todellinen julkaisujen toimituksellinen linja eivät manifestin laatioiden mielestä ole sattumia menestystekijöinä. He uskovat siihen, että yhä useampi vierastaa kaikkialla olevaa aggressiivista markkinointia, josta on tullut osa digitaalivallankumousta. Lehdistön on oltava hyödyllinen, haluttu ja välttämätön. Jos tämä ei ole kaupallinen määritelmä, niin mikä sitten? 80 prosenttia valtalehdistön aamulla julkaisemista uutisista on vanhoja, eli netistä jo edellispäivänä luettuja. Tästä maksimaalisesta mediametelin pinta- tai halpajournalismista on mentävä syvemmälle. Neljäs valtiomahtiasema on manifestin mukaan illusoorinen. Sen todistaa pelkästään kurkistus mediajättiläisten omistukseen. Post-internet-lehdistö on mahdollista luoda, jos uudella lehdistöllä on neljä tukipilaria. Ensimmäinen on aika. Ennen jahdattiin skuuppia
1: tai kuvaa ennen muita. Nyt informaatio on ilmaista ja teknologiat pakkaavat sen. Tämän vuosisadan lehdistön täytyy tutkia toisia rytmejä, oppia uutta ja yllättää sekä hämmästyttää lukiansa. Yksinoikeus ei kestä nykyään kuin muutaman minuutin tai korkeintaan päivän. Toinen rytmi on ottaa aikaa tutkimiseen. Lukijalle on tuotava erilaista tietoa, intensiivistä. Ottakoon se sitten aikaa vaikka kuinka ja tilaa vaikkapa vain kymmenen riviä joskus ja kymmenen sivua toisena päivänä. Maaperä on toinen pilari. Journalisti on se, joka menee sinne, minne lukija ei pääse tai ei voi mennä. Se on toimittajan ammatti. Todistaja ja meniä, lukijan korvat ja silmät, käsi ja aivot. Nykyinen pikajournalismi ruudun edessä jättää valtavat alueet kokonaan kattamatta. Huomisen lehdistö voi irtautua mediametelistä ja ottaa yksityisomistukseensa 99 prosenttia planeetasta. Kuva. Tämä kolmas tukijalka on otettava uudelleen vakavaan käyttöön. Lehdistöllä ei ole mitään syytä improvisoida televisio- tai radiojournalismia. Videot ja dokumentit eivät ole lehdistön ammatteja eikä huonolla audiovisuaalisella journalismilla ole mitään voitettavissa. Sitä vastoin pysähtyneellä kuvalla on pitkä historia. Illustration, Time, Life ja Vu olivat merkittäviä kuvalehtiä. Neljäs uuden lehdistön tukijalka on johdonmukaisuus. Filosofi Jacques Ellul oli oikeassa, meitä ei uhkaa liika informaatio, vaan liika merkityksettömyys. Journalismi, joka vain hauskuttaa tai huumaa, hyväksyy kaiken ja vastustaa kaikkea, on houkuteltu oravan pyörään. Mutta journalismi, joka rikastuttaa, sallii pohtimisen, liittää lukijat toisiinsa ja maailmaan, on hyödyllistä journalismia. Ensimmäisen hyödyllisyyden tulisikin olla johdonmukaisuus ja luotettavuus. Lehdet voisivat olla ohuempia. Journalistin allekirjoitus olisi ensimmäinen side lukian kanssa. Laadun pitää kulkea määrän yli, sillä lampun alla ei näe mitään. Olemme kuin se mies, joka on pimeässä hukannut avaimensa ja etsii niitä jalkalampun varjostimen alta. Kun on eksyksissä, on siirrettävä katsetta. Täytyy ottaa askel sivulle. Ja lukijat odottavat tätä, jotta heille voitaisiin antaa keinot lukea itse.